0: Ankara'ya büyük bir demokrasi sofrası kurmaya gidiyoruz. Bu demokrasi sofrası son derece renkli olacak. Ve biz diyoruz ki, nerede duruyorsanız oradan tutun elimizi. Nerede duruyorsanız oradan bakın bize. Ben insanım diyen herkesle bir beraber olalım.
1: Bildiğiniz Mustafa Sarıgül'ün baştan sona bildiği türkü nedir? Onu da öğrenelim.
0: Oy bahçenize... Ben giremedim yavrum gazelden oy, oy, gazelden oy.
1: Görecek, duyacak, bileceksiniz. Kısa Dalga Medya. Kısa Dalga Kontrast Programı'nın bugünkü konu, e, siyaset yaşamına CHP ile başlayan ve bu partide uzun yıllar siyaset yapan, ancak şimdi kendi yoluna kurduğu Türkiye Değişim Partisi'ne devam eden siyasetçi Mustafa Sarıgül, Hayırlı olsun diliyorum, diyorum öncelikle ee, yoğun, e, bu yoğun temponuzun arasında bize zaman ayırdınız, teşekkür ediyorum ayrıca. E, i̇zin verirseniz ilk sorumu sormak isterim size.
0: Tabii buyurun buyurun.
1: Türkiye Değişim Partisi, Türkiye'nin 104. siyasi partisi olarak kuruldu, yanlış bilmiyorsam. Şimdi bu diğer partilerin e, bu diğer partilerin tüzüklerine, programlarına baktığımızda. ...liderlerin söylemleri ve bu tüzükler hep genelde aynı şeyleri söyler. Siz Türkiye Değişim Partisi ile tarihe hangi notlarınız var, düşecek hangi notlarınız var... ...Türkiye Değişim Partisi ile diğer partilerden farklı olarak?
0: Türkiye Değişim Partisi tüzüğüyle programıyla diğer 104 partiden farklı. Diğer partilerin tamamı aynı. Bizim partimiz tam anlamıyla farklı... Neden farklı? Bizim partimiz tam demokrasi diyor. Diğer partilerde genel başkanları 1300-1400 tane delege seçiyor. Bizde genel başkanı partiye kayıtlı bütün iyiler seçiyor. Biz siyasi partiler kanunu seçim sisteminin tamamını değiştirmek istiyoruz. Biz evrensel hukuk kuralları diyoruz. Biz inançlara saygılı layıklık diyoruz. Biz üre- üretim diyoruz, sanayi diyoruz, teknoloji diyoruz. Tarım diyoruz, hayvancılık diyoruz, biz Türkiye'ye korkmayın diyoruz, görüşlerinizi, düşüncelerinizi açık ve net bir şekilde söyleyiniz diyoruz. Bizim partimize kaydolan bir genç kendisini sevdiriyorsa gelip rahatlıkla genel başkan adayı olabilir. Bizde lidere bağlı bir demokrasi, genel başkana bağlı bir demokrasi yok, tamamen ve tamamen yurttaşlarımıza bağlı bir demokrasi var.
1: Şimdi tabii diğer partilere de baktığımızda diyorum ya söylemler rüya gibi ama icraatlara geldi, geldiğinde doğru orantı yok. Ee, siz e, bunu da iddialı mısınız? Söylediklerinizi gerçekten. Biz son, gerçekten derece,
0: hayal... biz son derece iddialıyız. Bizim adımız Türkiye Değişim Partisi. Biz değişim istiyoruz. Neyi değiştireceğiz? Siyasete nezaket getireceğiz, zerafet getireceğiz.
1: Herkes beni eleştirebilir, parti içinde e, hata yaptığımı söyleyebilir e, ve hani ve her soruya cevabım var. Bunu hep vurguluyorsunuz ve çok rahatlıkla konu- konuşabilirler. Bunu neden e, özellikle vurguluyorsunuz?
0: Altını kanıtlarla çiziyorsunuz. Öyle. Bugün gençler, bütün partiler dahil Türkiye'de siyaset yapma imkanları yok. Çünkü gençlerin önü kapalı. Bizim partimizde milletvekili olmak istiyorsa, belediye başkanı olmak istiyorsa mutlaka partiye kayıtlı üyeler seçecek. Genel başkan atamayacak. O nedenle diğer partilerde bugüne kadar bu atamayı genel başkanlar yapıyor. Genel başkanlara yakın olanlar seçiliyor büyük bir bölümünde. O nedenle Türkiye Değişim Partisi'nde birebir o ilçeye kaydolacak, kendisini sevdirecek ve istediği gibi seçilme şansına sahip olacak. Bir başka şey şu. Gençler neden mutsuz? Genç Türkiye'de ilk arabasını alırken, mütevazi bir arabasını alırken tabii onlara model şey olacak. Vergi vermemeli. Genç ilk önce evleniyor. Bir 80 metrekare, 60 metrekare bir ev alacak. Ee, beyaz eşyasını alacak. Üniversitelerdeki profesörlerimiz, doçentlerimiz, öğretim üyelerimiz son derece değerli ve kıymetlidir. Ama Üniversitenin yönetimlerine biz karışmamamız lazım siyasi olarak. Siyasiler üniversitelerden mutlaka ellerini çekmeli. Üniversiteler, öğretim üyeleri kendi aralarındaki seçimlerini yapmalı. Hatta mümkünse de %30 o seçimlere öğrencilerin de olmasını sağlamak lazım.
1: Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle buluştunuz mu ya da e, onların bu taleplerini e... Yani itirazları nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Bu konudaki ana görüşümüz, üniversitelerin seçiminde yönetilmesinde mutlaka öğretim üyelerimizin görüşlerinin hakim olması lazım. Siyasilerin üniversiteden elini çekmesi lazım. Haklı olan öğrencilerimizin haksız duruma düşmemesi için. O öğrencilerin hak mücadelesini siyaset malzemesi yapmamak lazım diye düşünüyorum. Öğrenciler kendi sorunlarını, kendi problemlerini özgürce ararken oraya gidip de bir siyasinin bir oy kaygısı nedeniyle oradaki o mücadeleden işte ben de buradan acaba bulunursam öğrencinin kalbine alır da partime bir oy sağlar mıyım mantığı Türkiye Değişim Partisi'nin mantığı değil.
1: 8 Mart'ta sokağa çıkan kadınları gördünüz şiddete maruz kaldılar. O eylemlere katıldığı için, 8 Mart'ta katıldığı için kadınlar evlerinden alınıyorlar ve sanırım en son 13 kişi gözaltına alın, alınmıştı evlerinden. Bunlara ne diyorsunuz peki?
0: İşte bunun için bir değişim, değişime ihtiyaç var Türkiye'de. Bunun için iktidar yoruldu. Enerji bitti. Yeni bir enerjiye ihtiyaç var. 20 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidar var. Bakın o kadar üzüntü verici bir olay ki 66, gün, 66 günde 67 tane ne yazık ki kadın cinayetiyle biz karşı karşıya kaldık. Bunu Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, İsviçre'de, Belçika'da göremezsiniz. Böyle bir şey yok. Orada bu kadra şiddet yok denecek kadar az. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak kadın haklarının savunucusu, Türkiye'de de değişimin mutlaka öncüsü olmak için. Daha böyle şefkatli bir yönetime ihtiyaç var. Bizim şunu gerçekten bilmenizi arzu ederim. Biz yurttaşlarımıza gittiğimizde sadece uzatacak elimiz yok. Söyleyecek sözümüz var. Kadın şitlentilerine karşı, eğitime karşı, engellilere karşı, emeklere karşı, doğada yaşayan canlılara karşı, bilime karşı, bilimin, fenin, tekniğin öncülüğünde, teknolojinin öncülüğünde neler yapabiliriz? Bunları inanın ki anlatmaya çalışıyoruz. Ve öyle bir şey ki e, Türkiye'nin bunlara son derece fazlasıyla ihtiyacı var. Biz... Ee, Ankara'ya büyük bir demokrasi sofrası kurmaya gidiyoruz. Bu demokrasi sofrası son derece Hı. renkli olacak. Ve biz diyoruz ki, nerede duruyorsanız oradan tutun elimizi. Nerede duruyorsanız oradan bakın bize. Nerede duruyorsanız Hı. oradan bize görüşlerinizi ve düşüncelerinizi sorun. Biz Sizin durduğunuz yere saygımız var.
1: Ve diyorsunuz ki biz e, ne sağ partiyiz ne sol partiyiz. Peki bu seçmende nasıl bir etki yaratıyor? Hani nerede duruyorsanız oradan bize elinizi uzatın diyorsunuz ama hani seçmenin de bir e, gelenek, bir alışkanlığı var. E, bir geleneği var. Onda nasıl etki ediyor? Ya da mesela size şey sormuyorlar mı? Sizin tarafınız nedir? E, hani nasıl bir muhalefet yapacaksınız? Hani Çünkü dediğim gibi bu başka farklı bir yaklaşım.
0: İnsanları sağcıydı, solcuydu, faşisti, komünisti, Alevi'ydi. Sünniydi, Kürt yurttaşımızdı, Laz yurttaşımızdı, Ermeni yurttaşımızdı sürekli kamplara ayırdılar. Biz diyoruz ki artık Türkiye bu kelimelerden yoruldu. Biz gelin refaha konuşalım, gelin mutluluğu konuşalım, gelin üretimi konuşalım. O nedenle sağ elimizde, sol elimizi birleştirelim. Ben insanım diyen herkeste bir beraber olalım. Çünkü bizim temel ilkemiz şu. İnsan bize göre en değerli varlıktır. Paraydı, mu, e, paraydı, mülktü, mevkiydi, ündü. İnsan olmanın değeri bizim için paradan da, puldan da, mevkiden de son derece önemlidir. Bizim partimizin ana ekseni insan. Vicdanlı
1: insan. diyorsunuz yani.
0: Evet. yani. evet ve burada merhametli insan, vicdanlı insan... Demokrasiye evet diyen ve kendisi gibi düşünmeyenlerde de saygı gösteren insan. Bizim ana eksenimiz insan. Sağdaki de soldakinin de başımızın üzerinde yeri var. CHP ben sol parti değilim diyemez. Biz ama sol parti değiliz. Mesela AK Parti, İyi Parti, MHP biz sağ parti değiliz diyemez. Biz sağ parti değiliz. Biz hepsini buluşturan, merkezimizde insan olan... Ve biz e, eksenine insan alan bir siyasi partiyiz. Öyle bir partiyiz ki biz mesela geçmiş dönemde belediye başkanlığım döneminde korkmadan, çekinmeden büyük bir cesaretle kurtuluşta oturan bir Ermeni yurttaşımızı Vasken baranı aldım, belediye başkan yardımcısı yaptım. Hiç çekinmedim o zaman ben.
1: Peki elbette bir parti kuruyorsunuz ve hedefiniz iktidarda olmak. Şu eleştirilere ne diyorsunuz, nasıl cevap veriyorsunuz ya da nasıl cevabınız nedir? E, son yerel seçimlerde şiş gibi de kazanamadı. Nasıl olacak da iktidar olacak, nasıl olacak da başa gelecekler? Bu eleştirilere cevabınız nedir?
0: Şöyle, şöyle şişliği biz kazandık. Her aday tek başına girmiş olsaydı ben şişli de tek başıma şişli yurttaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık olarak 50 bine yakın bir oy aldık. Ee, ama karşında benim kim evet. vardı? Bir tarafta CHP vardı. CHP, evet. HDP, İyi Parti, Saadet Partisi ve diğer partiler bir cephedeydi. Diğer tarafta evet. AK Parti vardı, MHP vardı. Diğer ufak partiler onlarla beraberdi. İki tarafta cepheleşme varken ona rağmen ben orada ikinci oldum ve Ciddi bir oy aldım. Her parti kendi adayını çıkarmış olsaydı inanın ki ben çok yüksek oyla bugün belediye başkanıydım. İstanbul seçimlerine 2014'te bakarsak tek başıma ben %41 oy aldım. CHP tarihinin tek başına en yüksek oyunu aldım. Bende HDP'nin %13 oyu yok, İyi Parti'nin %7-8 oyu yok, Saadet Partisi'nin oyu yok. Onları çıkardığınız zaman zannediyorum ki benim oradaki yurttaşlarımın bana olan güvenini takdir edersiniz.
1: Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya. Peki HDP dediniz siz de az önce. Kürt seçmenin oylarına muktedir misiniz? Özellikle son günlerde HDP'nin kapatılma çağrıları gündemde biliyorsunuz. Sizin tavrınız nedir bu çağrılara karşı, HDP'nin kapatılma çağrılarına karşı?
0: Şöyle, biz her şeyin barış içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Güneydoğu bizim, Güneydoğu bizim en güçlü olduğumuz yerlerden bir tanesi. Kürt yurttaşlarımızla bizim diyaloğumuz son derece iyi. Çünkü biz Türkiye Değişim Partisi olarak insanları inançlarına, kültürlerine, düşüncelerine göre asla ayırt etmiyoruz. Siz çok iyi biliyorsunuz ki ben bunu Şişli'de sağladım. Şişli'de kiliselerimize ben çok ciddi destek verdim. E çok ciddi destek verdim. ...ve e, belediyemize gelen yurttaşlarımıza işi adam alırken dahi her gruptan insan aldım. Cemevilerimize çok büyük destek verdim. E, camilerimize çok büyük destek verdim. O nedenle yurttaşlarımız bizim Türkiye Değişim Partisi yönetiminin herkese eşit mesafede olduğunu bilir. Biz diyoruz ki yurttaşlarımıza nerede duruyorsan oradan tutelimizi ...ve diyoruz ki bizim kalbimiz Ahmet için, Mehmet için atmıyor. Türkiye'deki bütün kültür mozaikleri için atıyor... Biz Türkiye'deki bütün kültür mozaiklerini kucaklamak isteyen tek siyasi partiyiz.
1: Tamam ama bu soruma cevap vermediniz. E, HDP'nin kapatılma çağrılarına karşı tavrınız nedir?
0: Biz silahlar gitsin barış gelsin diyen bir siyasi partiyiz. O nedenle mutlaka da mutlaka HDP'nin terörle arasına bağ koyduğunu açıklaması lazım. Silahların gidip barışın gelsin söylemlerine geçmesi lazım. Bir siyasi partinin biz barış içerisindeyse, demokrasi içerisindeyse silahlı bir eyleme katılmıyorsa ya da taraftarlarını silahlı eyleme katılmaktan sakın sakın bunu yapmayın diye çağrıda bulunuyorsa hiçbir siyasi partimiz kapatılmasına yan olmayız. Düşünceleri kapatarak yok edemezsiniz. Bir siyasi parti bir mağaza değildir, bir dükkan değildir, onun arkasında milyonlarca düşünce vardır. O nedenle yöneticilerin mutlaka terörle arasında bir duvar ölmesi
1: lazım. Peki Selahattin Demirtaş'ın, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın ahim kararlarına rağmen hala cezaevinde olmasını hukuki buluyor musunuz? Ya da
0: adil yani bir, an, bir an önce bir an önce dava süreci devam ediyor. Bir an önce dava sürecinin sonuçlandırılması ve hukuki kararın verilmesi şart. Anladım.
1: Peki ittifak yapmayız, yan yana e, gelmekten imtina ederiz dediğiniz bir parti var mı?
0: Biz e, hiçbir siyasi partiyle ittifak yapmayız. Biz kendi partimizle seçime gireceğiz. Kendi görüşlerimizi ve düşüncelerimizi mutlaka kamuoyuyla buluşturacağız. Biz bir siyasi partinin ittifaklara girmesi mantığını doğru bir mantık olarak bulunuyoruz. Her partinin kendi görüşü var, kendi düşüncesi var. Kendi adayına çıkarsın seçime girsin. Niye biz birinci turda ittifak yapıyoruz? İttifak yapmamıza ne gerek var?
1: Hı hı. O zaman siz ne millet ne Cumhur İttifakı'na karşı da şeysiniz, mesafelisiniz.
0: Kesinlikle. Hı
1: hı. Peki başka ayrı bir soru sormak istiyorum. Daha e, özel bir soru. Yıllardır siyasetin içindesiniz. Güvenip de <gülüyor> yanıldığınız... Ya da pişmanlığını duyduğunuz adımlar attığınız mı?
0: <gülüyor> var var var çok var maalesef. Şöyle bize maalesef. Bir, tarz,
1: böyle bir iki örnek verin lütfen.
0: Maalesef var. Şişliği teslim ettiğim kadrolar maalesef şişliği iyi bir şekilde yönetemediler. Hep onun üzülsünü çekiyorum. Keşke çok başarılı olsalar da şiş tırnaşı yansaydı. Şiş bizden sonra söndü onun için çok üzülüyorum.
1: Pişman oldunuz mu yani bıraktığınızda? Yoğun,
0: çok yoğun pişman oldum. Ve çok, çok müthiş bir şekilde üzgünüm yani. Müthiş bir şekilde üzgünüm. Keşke görev verdiğim arkadaşlar başarılı olsaydı da ben bunları söylememiş olsaydım.
1: Özlediniz mi peki
0: Şişli'yi? Çok. Çok seviyorum. Yani Kurturuş'u özledim, Ferik'e özledim, Tatalo Meydanı'nı özledim, Kuştepe'yi özledim, Ok Meydanı'nı çok çok özledim. Yani Şişli benim için çok önemli. Orada bir emanet var. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Önümüzdeki dönemlerde o emaneti inşallah geri alacaklar.
1: Siyasete gözünüzü şişli de açtınız aslında değil mi? Orada başladım, yanlış Doğru. hatırlamıyorsam.
0: Doğru. Eşik, Eşikolu başkanlığım, ilçe başkanlığım, il başkanlığım, milletvekilliğim, belediye başkanlığım hep şişli. Ben çocukluğumdan beri şişliyim. O nedenle şişli benim e, evladım ve ben o evladımın yüzünün gülmesini istiyorum. Şu anda şişlinin yüzü gülmüyor.
1: Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Şimdi sosyal medyayı çok etkin bir şekilde kullanıyorsunuz. Ee, e, bayağı etkin kullanıyorsunuz ve çok takipçiniz var. Ve e, özellikle bu eşlik etmeye çalıştığınız ama sözlerini bilmediğiniz türkü videolarında, e, onları paylaştığınızda e, yorumları okuduğumda e, bununla ilgili işte espri yapanlar, neden böyle yapıyorsun diye soran çok kişi var. Bu yorumları okuduğunuzda gülüyor musunuz, kızıyor musunuz? Ya da niye bu paylaşımları yapıyorsunuz?
0: Şöyle bakın, ben sonuçta sanatçı değilim. Ben sonuçta bir siyaset adamıyım. Türkleri çok seviyorum. Mesela ben Beethoven dinlemekten keyif alanlara saygı duyuyorum. Çerkoski dinlemekten keyif alanlara dinleyenlere saygı duyuyorum. Benim yaşam <gülüyor> felsefem bu değil. Benim yaşam felsefem de hayat beni Türkülerle büyütmüş. Hayat beni Türk sanat müziğiyle büyütmüş. Ben bestesiyle, güftesiyle söylemek isterim, notalarıyla. Ama ben bu değilim. Ben orada şarkıya sadece eşlik ediyorum. Yani indim havuz başına, bir kız çıktı karşıma, sevda nedir bilmezdim, o da geldi başıma. Ben şimdi bunu dinlerim. İşte bunu dinlerken de keyif alırım. <gülüyor> Ama ben bunu direkt söyleyemiyorum ki müziğiyle birlikte. Bunu bunu... Alkışlarla eşlikle çalışıyorsunuz. İşte ya orada keyif alıyorum. işte notum keyif alıyorum. Yoldayım, geliyorum, mutlu oluyorum. Mırıldanmaya çalışıyorum. Yani bazısını yalnız söylüyorum, bazıları söylüyorum. Burada böyle şeye bakmak lazım. Burada eleştiri yapan arkadaşlara ben çok büyük sempatide yiyorum. Canları sağ olsun. Bir siyasette de, de aslında eleştiri ve öz eleştiri açık olması lazım. Şimdi mesela hepsinin bir öyküsü var. Ben Erzincan'dan Şişli'ye gelirken 8 yaşında gelmiştim Ve bir kara trenle gelmiş. Onun sözü var. Karatiren gecikir, belki de iş gelmez, Dağlarda sanılır, bu garibin derdini bilmez. Şimdi bunun, bu başka bir şey anlatabiliyorum yani. <gülüyor> sosyal, <gülüyor> sosyal medya
1: şöyle... uygulamalarınız var mı peki? Bunları e, paylaşmanızı o mu size öneriyor? Çünkü hani sosyal medya çağın gerekleri, gençlere ulaşmak istiyorsanız ya da çok kitleye ulaşmak istiyorsanız. Ender
0: diye, Ender diye, Ender diye benim yanımda bir şey var. Bir de Aynur Hoca var. Onlar yani. zaman zaman bana şöyle yapalım diyorlar. Ondan sonra da bana kızıyorlar. Niye öyle yaptın? Niye böyle yaptın diye. İnanın ki içimizden geldiği gibi yapıyoruz ya. Yani fazla böyle bir uzmanımız falan yok yani. İnanın ki tamamen içimizden geldiği gibi çalışıyoruz vallahi billahi.
1: Peki bildiğiniz Mustafa Sarıgül'ün baştan sona bir bildiği türkü nedir? Onu da öğrenelim. Ya da var mı?
0: Var. <gülüyor> var. Bak, Güzel. şey söyleyeyim bak. Oy bahçenize ben giremedim yavrum gazelden oy oy gazelden oy. Oy başım alıp ben çıkamadım yavrum güzelden oy oy güzelden oy. Hele hele yürü fistanı sürü anasının nazlı gülü nanay danay nay nanay danay. Şöyle bir şey yapmak lazım. Tebrik yani, ediyorum. Bu, evet. bu
1: da Dalga Podcast e, dinleyicileri için ve izleyicileri için özel mini bir konser oldu diyelim.
0: Vallahi sağ olun. <gülüyor> Sesinizde hiç Biz fena de, değil Sağ olun.
1: Şimdi yine bu sosyal medyadan gideceğim. E, şeye bakıyorum. <gülüyor> ama, ama bu e, yani konuşalım istiyorum. E, birazcık da siyaset ne dışına. Problem. Şimdi şeye ne bakıyorum. Problem. Size, ya buna vaktiniz de var. Sosyal medyadan öyle sorular geliyor ki ve hepsine... Tek tek videolu cevap veriyorsunuz. Bir tanesini gördüm. Saçınızı hangi sabunla yıkıyorsunuz demişler. Ona bile cevap vermişsiniz.
0: Saçlarıma uzun zamandan beri şampuanla yıkamıyorum. Tamamen Güneydoğu'dan gelen özel sabunlar var ve o sabunlarla yıkıyorum. 8 sene öncesine kadar şampuanla yıkıyordum. Sonra Hatay'a gittim. Hatay'da baktım. Hatay'da böyle zeytinyağıyla yapılan müthiş sabunlar var ve onlarla yıkıyorum. Bugün aklıma bir şey geldi. Onu yapacağım. Bunu sizinle paylaşayım. Önümüzdeki günlerde diyeceğim ki Yarın ben Sultanahmet meydanındayım saat 14'te. Soru sormak isteyen herkes oraya gelsin. Ya da bir gün diyeceğim ki Hatay meydanındayım. Trabzon meydanındayım. Soru sormak isteyen herkes oraya gelsin. Şunun için istiyorum ben. Ee, yani siyasi adamların her şeyin açık olması lazım. Biz ki böyle çok böyle e, suratsız sert bakan.
1: Bu kalıbı yıkmak için mi yapıyorsunuz? E, evet
0: evet bu kalıpların bu yık, yıkması lazım. Ben yurttaşlarım e, gülümsedikleri zaman e, mutlu oluyorum. Onların gülümsemelerinden keyif alıyorum. Yani bana zaman zaman negatif yazıyorlar. O negatif yazmışlar. Bir arkadaş diyor ki keşke ben de arabayla Ankara'ya gelsem diyor. O da bir fenoman çürütü bir tanesi. Yarın bugün onu arayacağım ve götüreceğim onu Ankara'ya ben yani. Sevgili kardeşlerim, değerli yurttaşlarım. Ben aylardır tarım diyorum. Bugün Bilgeç tarım söylemiş. Bilgeç söyleyince inanıyorsunuz da Erzincanlı Sarıgül söyleyince niye inanmıyorsunuz? Ben bunu Bilgeç'ten daha önce söyledim. Türkiye'nin kurtuluşu tarım.
1: Peki bu e, tarım Peki. videonuzdan da bahsedebilir miyim? Bu hani bunu sorup <gülüyor> sonra kapatacağım e, bu evet. sosyal medya mezunu. Tarım videosunun arkasındaki hikayedir. Yani şeye baktım e, işte bu böyle bir e, mesaj Golf sahasında verilir mi? Orası bir kere golf sahası mı? Ya da e, onun arkasındaki hikaye nedir? Hani e, bunu da çok eleştirdiler. Hatta şeyi sormak istiyorum. Fatih Altaylı'nın e, bir yazısı oldu, sert bir yazısıydı. Mesela siz ona cevap verdiniz mi? Ya da bunları duyunca bu yorumlar size ne hissettiriyor? Merak ediyorum.
0: Fatih Altaylı'nın benimle ilgili geçmişte yazdığı sayısız olumlu yazlar vardır. Bir arada Fatih Altaylı'yı eleştirebilir. Fatih Altaylı eleştirdi diye benim Fatih Altaylı'ya dava açmam, başka bir şey yapmam şık bir davranış olmaz. Ben her eleştiriden ders alan bir arkadaşınızın, bir siyaset adamıyım. Eleştirilere ben saygı duyuyorum. Eleştiriler bazen öyle bir saygı ölçülerini aşmaması lazım. Kişiliklere dokunmaması lazım. Eleştirilerinde bir kalitesi olması lazım. Şimdi ben daha önce, daha önce bir çilek tarlasına gittim çilek tarlasından, çilek tarlasından o çileğin nasıl yetiştirildiğine dair bir video paylaştım. Çilek tarlasındaydım. Kimsenin dikkatini çekmedi. Kimsenin dikkatimi çekmedi. O zaman ne yapmak lazım? Ama bu tamamen de öyle bir bilinçli olmalıysa gayri ihtiyar oldu. Biz o ara tarımı çalışıyoruz. Tarım üzerinde de yoğun çalışmalar yapıyoruz. Biz tarımı çalışırken arkadaşlardan bir bilgi geldi ki şu anda bilge bir açıklaması var. Nedir bilge açıklaması? Bilge diyor ki işte Tarım geleceğin konusudur. Gelecek yüzyılların konusu tarımdır. Arkadaşlarım gelin bakalım buraya. Gelin. Buyurun hanımcıklar. Çek bakalım şunu. Bir arkadaşımızın da otelindeyiz. Yani misafiriz orada. O anda gelişen bir şey. Böyle spontane gelişen bir şey. Planlanmış. Kolpa sahası koyalım da milletin dikkatini çekelim. Böyle bir şeyimiz yok. O an dedim dakika bir dakika. Bir dakika. Tarım Türkiye'nin geleceğidir. Tarım sanayisini Türkiye'de işin fars mutlaka kuracaktır. Bilge söylediği zaman tarım kıymetli oluyor da Erzincanlı Mustafa Sarıgül söylediği zaman niye tarım kıymetli olmuyor? Evet, tarım Türkiye'nin geleceğidir. Üretim Türkiye'nin geleceğidir. Tarım sanayisini, tarımı sanayi sanayi haline getireceğiz ve tarım sanayisiyle ülkemizi geliştirip güçlendireceğiz. Yani kendiliğinden olan bir şey. Yani bize oraya golf sahasını koyalım da insanlar konuşsun, İnsanlar önemli olan o bidonun nerede çekildiği değil. Konunun içerisine bakmak lazım. Ne söylediğimize bakmak lazım. Benim orada söylediğim çok önemli. Yalnız ben onu Bilgeç'ten daha önce söyledim. Ben tarımı Bilgeç'e kaptırmam. Evet.
1: Peki. Fatih Altaylı'ya dava açmayacağım. Çünkü daha önce benimle ilgili olumlu ben kızlar da yaptı. Ben, hani ben, ben elimizde şöyle, ben. Aç- Hiç e, dava açtığınız bir gazeteci oldu mu?
0: Ben bugüne kadar dava açtım bir tek bir mahalli gazeteci olmuştu. Onda da o davayı da sonradan geri aldık. Ben bugüne kadar siyasi hayatımda hiçbir gazeteci arkadaşımıza dava açmadım. Aynı zamanda Fatih Altay'la Galatasaray Kulübü'nden bizim başkanımızdır. Kendisine benim saygım ve sevgim son derece sonsuzdur.
1: Peki bu son gazetecilere yapılan saldırıları nasıl değerlendiriyorsunuz? 25 kişi Levent Gültekin'e saldırdı ve parmakları kırıldı. Ee, siz bilmiyorum... E, bir iletişiminiz oldu mu bu olaydan sonra ama nasıl bakıyorsunuz kendisiyle, gazetelerine kendisiyle,
0: kendisiyle Kendisiyle görüştüm. Kendisine e, bu konudaki görüş ve düşüncelerimi anlattım. Görüş ve düşüncelerinden dolayı bir insanın e, şiddete maruz kalması kabul edilir bir olay değildir.
1: Arkanızda e, parti logonuzu görüyorum. E, bahsetmek ister misiniz? Evet. Parti logonuzun içeriğinden. Logomuz
0: <gülüyor> tamamen sevgi içerikli bir logo. Logomuz bizim çok başka bir logo. Logomuz Anadolu'yla Anadolu'yla Trakya'yı e, buluşturuyor. Bir başka deyimle logomuz Avrupa'yla da Avrupa'yla da Asya'yı buluşturuyor. Bizim logomuz son derece güzel. Yani e, logo nedir? Bir siyasi partinin e, simgesidir. Seçim sandığına giden yurttaşlarımız gönüllerinin rahatlığıyla e, kalplerinin sesini dinleyerek oylarını kullanacaklar. Bizim kalbimiz sadece Anadolu için, sadece Trakya için atmıyor. Bizim kalbimiz sadece e, Asya için, sadece Avrupa için atmıyor. Bizim kalbimiz bütün Türkiye için atıyor, bütün mozaikler için atıyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız, sağ olun. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.